0: Du lytter til Socialstyrelsens podcast om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Dette afsnit har fået titlen: Forandringer med organisationen i ryggen.
1: Jeg ja, egentlig er vi jo kun i en spæde opstart, kan man sige. Det er noget der bliver ved med at udvikle sig. Der er jo ting vi jo faktisk ikke ved, og som vi bliver ved med at opdage. Ja. Så vi sårbar sammen på den måde, ja. Det
0: her er sidste afsnit i serien, der ser nærmere på, hvordan du som fagprofessionel kan gøre en forskel for borgere, der lever med senfølger. Første afsnit handler om, hvordan senfølger kan opleves indefra, og hvordan de kan se ud i mødet med fagprofessionelle. Andet afsnit handler om, hvordan du som fagprofessionel kan møde en borger med en traumebevidst tilgang. Og dette afsnit ser nærmere på, hvad der kan ske, når en organisation sætter fokus på senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Det har man blandt andet gjort i Kolding Kommune. Goddag. Jeg har en aftale med Helle Tælper.
1: Okay, stop Ja. I...
0: Kolding er en af de kommuner, der har lavet en handlingsplan på området. Det har de gjort i samarbejde med Landsforeningen Spor og Kolding Selvhjælp. Handlingsplanen gælder for medarbejdere og skal gøre dem bedre i stand til at spotte og håndtere borgere med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Helle? Ja. En dig til. Dig. Ja, det er lige præcis, ja. mig. tak. I kommunens misbrugscenter arbejder socialrådgiveren Helle. Hun fortæller i det her afsnit, hvad handlingsplanen og de forandringer der er kommet ud af den betyder for hende, både fagligt og personligt.
1: Ja. Jeg hedder Helle. Vi sidder i stofbehandlingen i Kolding,
0: og jeg er stofbehandler og uddannet socialrådgiver. Borgere med senfølgers historier og udfordringer kan påvirke den fagprofessionelle, og nogle gange kan arbejdet være psykisk krævende. Her fortæller Helle om en borger, hvis relationelle vanskeligheder var svære for hende at håndtere.
1: Thomas henvender sig ved, at han ønsker at få hjælp til sit hætsmisbrug og et forbrug af amfetamin. Vi går i gang med indskrivning. Vi spørger om en masse spørgsmål. Hvor mange år har man haft den forbrug? Har det haft konsekvenser for en, og hvad har det haft af konsekvenser? Hvordan har livet set ud indtil nu og i barndommen? Og her kommer der faktisk også nogle spørgsmål omkring, jamen har der været nogle traumer? Vores spørgsmål også er, om der har været seksuel overgreb. Nogle vælger her at fortælle, at det har der faktisk været, og andre gør det ikke lige på det tidspunkt. Men Thomas, han fortæller faktisk, at han er blevet seksuelt overgrebet, øh, men har ikke sådan helt lyst til at fortælle mere om det, og det er jo helt okay. Øh, I de første individuelle samtaler, jeg har med Thomas, kommer han sådan lidt omkring, at han er blevet seksuelt overgrebet øh, af sin øh, bror. Thomas fortæller videre, at han er begyndt at gøre skade på sig selv, og Thomas har en kæreste, han bor sammen med, men det er rigtig svært for ham at have nære relationer. Og det kommer jeg til at mærke. Til tider så fortæller Thomas mig, at jeg er den bedste behandler, han overhovedet har haft, så han har været igennem rigtig mange systemer, man har aldrig følt sig hørt eller mødt. Jeg er simpelthen bare ja, den bedste, han nogensinde har været i kontakt med. Og så var der tider, hvor Thomas godt kunne finde på at sige, eller antyde, at jeg gjorde noget forkert i forhold til, at nu var jeg jo hans bedste behandler. Stil og roligt bliver Thomas klar til at indgå i gruppeforløb, hvor det her handler om relationsfærdigheder. Vi sidder i gruppeforløbet, og Thomas er ikke kommet endnu. Vi starter alle sammen stille og roligt op. Thomas kommer ind ad døren... Begynder bare at fortælle, at øh, når han kommer for sent, fordi at øh, hans kæreste faktisk ikke havde været hjemme i 14 dage, og nu er han lige pludselig kommet ind ad døren, og det vidste han ikke, hvad han skulle gøre ved. Og begynder egentlig at fortælle over en anden, som var i gang med at, at fortælle om den opgave, de skulle have lavet øh, til denne her gang. Jeg siger, øh, Thomas, det vil være rigtig fint. Hvis du lige venter med at fortælle, og så kan vedkommende lige gøre sit færdig. Thomas kigger på mig, pakker sine ting sammen, rejser sig op og går ud af døren. Og siden har jeg sådan set ikke set ham. Jeg, jeg kom til at tvivle på mig selv som behandler. Jeg følte, jeg ikke havde været god nok, da han rejser sig og går. For jeg en følelse af, Gud, nu har jeg været med til at gøre, at han ikke bliver hørt. Så jeg synes, jeg har gjort alt forkert. Og synes jo også, nå, nu dur jeg faktisk slet ikke til mit arbejde. Det, som min supervisor fortæller mig, det er jo, at øh, jeg havde jo øh, forsøgt at passe på de andre. Men faktisk havde Thomas egentlig også passet på sig selv ved at rejse sig op og gå. Øh, og jeg havde gjort det så godt, jeg kunne. Men derfor vil jeg, er det jo også vigtigt for mig at sige, at det er hele vejen igennem, at vi skal ture og lære af de erfaringer, vi gør. Og det gør vi kun egentlig ved at være åbne omkring dem, men også at forsøge faktisk at få ledelsen med hele vejen igennem, fordi vi skal ikke stå alene med det. Og det er derfor, det er så fantastisk at arbejde ja, her i Kolding, undskyld, jeg lige siger det, fordi at vi kan få lov til at gøre noget ekstra i forhold til det her med for eksempel senfølger af seksuel overgreb i barndommen. Men ja, vi kan prøve at gå hernede i...
0: Helle viser rundt i misbrugsbehandlingen.
1: Kan vi det er lederum, har kaffe på kanden og yogamåtter i skabet. Vi har samtalerum det næste, hvor vi kan være lidt flere.
0: På kontorerne på gangen sidder Helles kollegaer to og to sammen. Og
1: vi sidder to på hvert behandlerum. Øh, for egentlig at fange hinanden, hvis det er, at man lige kan sige, hey, hvad er det for en samtale du lige har været til? Hvad gjorde den ved dig? Du ser da ud som om at der er et eller andet, eller at man kan sige, ah oh, jeg har det sgu lige lidt svært lige nu. Kunne vi lige tage en snak om? Det fungerer faktisk rigtig godt. Så er der venteværelse herhenne.
0: Når et barn eller en ung er udsat for seksuelle overgreb, udvikler personen ofte strategier til at håndtere de traumatiske oplevelser. For eksempel er der mange, der bruger rusmidler til at holde svære følelser på afstand. Og sammenhængen mellem senfølger og misbrug blev også tydelig i Misbrugscentret i Kolding.
1: Der blev en opdagelse omkring, at der var flere og flere, der egentlig var traumatiseret af seksuel overgreb i barndommen. Mange bruger rusmidlerne i forhold til seksuel overgreb. Og det ønskede man faktisk at få noget mere viden om. Og hvad kan vi gøre for at imødekomme og egentlig få i tale det her noget mere? Fordi der er rigtig mange, der faktisk bliver seksuelt overgrebet. Det, der måske kan ske, som der sker rigtig mange gange, det er, at man også finder ud af, at jeg kan heller ikke kan fungere jobmæssigt. Jeg kan ikke få en uddannelse. Hvorfor kan jeg ikke fungere nogen steder? Så derfor er det jo vigtigt, at det her det bliver en stor viden til alle. Så hvis ikke at det her seksuelt overgreb skulle med på dagsordning, jamen så vil vi jo tabe rigtig mange, fordi vi skal jo ind til sagens kerne. Før at vi kan gøre noget ved tingene og forandre noget. Så derfor var det vigtigt for os, at vi faktisk fik noget mere viden, og heldigvis så havde vi jo også en leder, der sagde, yes, go for det altså.
0: Deres leder bakkede dem op, og medarbejderne søgte viden hos blandt andet Landsforeningens Spor. Der er en brugerforening og interesseorganisation for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn og ungdom. Og forandringerne i misbrugscenteret tog for alvor fat, da socialforvaltningen i samarbejde med Spor og Kolding Selvhjælp udarbejdede en handlingsplan, der gælder for medarbejdere i kommunen.
1: meget hurtigt så blev der egentlig lavet en handleplan, så vi egentlig alle sammen kan gøre brug af og gøre det samme.
0: Hovedpunkterne handler om at give medarbejdere viden og konkrete værktøjer, der kan bruges i mødet med borgeren med senfølger. Og om, at medarbejdere kan sende borgeren videre til f.eks. behandling eller brugerorganisationer. Et af punkterne i handlingsplanen hedder, lyt før du svarer. Og Helle siger, at fagprofessionelle skal ture lytte til borgeren, før de konkluderer.
1: Det kan nogle gange tage et stykke tid, når borgeren først begynder at fortælle. Og nogle gange så kan vi måske have en tendens til lige at svare lidt for hurtigt. Og sådan have en tanke om, at der ved jeg godt, at det borgeren egentlig mener her, det er det og det er det, men mange gange, så er det faktisk ikke det, borgeren mener. Så derfor skal vi ture at blive ved med at spørge ind. Hvis man sådan kan mærke, at der er et eller andet her, og ikke rigtig ved, hvordan skal jeg spørge ind til det, så gå rundt om i stedet for. Har du svært ved at sætte grænser, for eksempel? Øhm, vil det være en mulighed? Kunne jeg hjælpe med at kigge på, hvordan du kunne lære at sætte grænser? Eller... Øhm, når du siger, at du er svært ved at møde op om morgenen, er det svært for dig med struktur? Det gør ikke noget, man spørger ind til, jamen er der andet, jeg så kan være behjælpelig med? Fordi det kan være, at det er den måde, man så egentlig kan få en tiltro til, hey, der er faktisk nogen, der egentlig gerne vil hjælpe mig. Fordi det er egentlig det, som de måske har fået en mistillid til, det er egentlig, at der ikke bliver lyttet til dem. Og også høre efter, når de så for eksempel også siger, at nu ikke mere for i dag.
0: Hvor rusmidler kan være en uhensigtsmæssig måde at håndtere et traume på, kan terapi og rådgivning gøre en positiv forskel for den enkelte borger. Og tillid er afgørende for, at sådan en udvikling kan begynde. Når der er tillid, er det mindre vigtigt, hvad der præcis bliver sagt. Det oplever Helle i Misbrugscenteret.
1: En, jeg havde, hun drak i flere døgn og tog kokain. Hendes forældre siger til hende, at nu, nu er du simpelthen nødt til at stoppe. For ellers så kan vi ikke have med dig at gøre længere. Og det bliver hun jo enormt ked af. Men hun starter så i et gruppebehandlingsforløb, som jeg kørt fra gang til gang skulle de beskrive, hvor har mit stressniveau været, hvor har min funktionsniveau været, øh, hvad har jeg haft af udfordringer. Efter noget tid fortalte hun i gruppen, at øh, hun var blevet seksuelt overgrebet af en fætter. Vi var sådan set de første, der fik det at vide. Hele bordet rundt var der bare en kæmpe stor accept af hendes fortælling. Nogle af de her gruppemedlem og turde faktisk spørge ind til noget, og jeg tænkte, ej, ej, det var da ikke lige, at spørge ind til det lige nu, vel? Men det gjorde det jo bare, og, og øh, føltes meget, meget let, og måske det handlede om også, jamen prøv at høre, jeg er på lige fod med dig, jeg sidder her på samme, øh, af samme grund som dig, så derfor tør jeg egentlig godt at spørge ind til det her, og sige ting, som, som ikke var blevet talt om før, og hun følte sig anerkendt men det gjorde simpelthen, at hun stille og roligt kom ud af, sit, af sin afhængighedsproblematik, både af alkohol og øh, kokain, og er stadigvæk den dag i dag helt uden. Og det, det, jamen det var bare, det var bare. Det at man næsten blev helt rørt. Ikke?
0: Med handlingsplanen er der indført forskellige tiltag, der skal give medarbejdere mere viden om sin følger. Med viden for medarbejder en bedre forståelse for borgerens situation, og kan derfor give en bedre hjælp.
1: Det, som vi har været heldige med her i Koldingen, det er faktisk at få kurser og uddannelser. Og vi har også forskellige slags uddannelser hver især. Så er vi også en lille smule uddannet i, hvad vil det sige at, at have et trauma? Altså, hvad kan det gøre? Vi har ikke decideret traumebehandling, øhm, men, men bare det at have en lille viden gør utrolig meget også i, hvordan kan vi gøre jer klar til egentlig at tage imod den ekspertviden, der er. Så vi forsøger at lave flere og flere spor ud i og få mere og mere viden, og at mange flere fagprofessionelle i Kolding Kommune får større viden. Netop igen for at støtte de her borgere, og det kan blive mere tryg i. Vores forvaltningschef er med. Vi får lov til, at hvis der er noget, som vi synes, det her det er fandme nødvendigt, så argumenterer vi for det, og så får vi faktisk lov til at gå videre med det. Så vi får, vi får noget ejerskab i det. Altså det, og det er fedt. Mega fedt. Og jeg kan også komme til at tale for begejstret om det.
0: Handlingsplanen har skabt mere fokus på at styrke samarbejdet på tværs af fagområder og sektorer i Kolding Kommune. Formålet er at udveksle viden og styrke kendskabet til de forskellige tilbud, som borgere med senfølger kan få gavn af.
1: Vi har lige mødtes forskellige fagprofessioner for at se hinanden forskellige sektorer fra, så vi også er her får en viden om, hvorhen kan det søges hende, og hvorhen ligger den her handleplan hende. Det jeg jo godt kunne tænke mig, det er, at vi forvaltninger imellem også mødes og fortalte, hvad det er, vi kan byde ind med, og hvordan vi gør. Altså, at vi lige så meget får en kendskab til hinanden, hvordan vi i hver især arbejder, fordi mange gange så uvidenhed gør, at man kommer til at øh, have nogle meninger om andre. Ikke? For at vi bedre kan samarbejde, så har, vi, så har vi brug for, at vi får viden om hinandens arbejde. så er nogle øh, yoga som står her i skabet øh, som...
0: I misbrugsbehandlingen har man valgt at arbejde med et kropsligt fokus for at sænke borgerens alarmberedskab.
1: Det kan se ud i vores gårhave, som som set også er en sansehave der er blevet lavet.
0: Det kan de for eksempel gøre ved at gå en tur i sansehaven.
1: Der er der jordbær øh, om sommeren og der er blomster der dufter, så derud har man faktisk mulighed for at gå ud tage en kop kaffe og sætte sig ud i haven derude. Det er i hvert fald et forsøg på at gøre det så menneskeligt og roligt som overhovedet muligt, så der er tænkt på rigtig mange ting.
0: Men det vigtigste for Helle har været supervisionen. Et tiltag, som ifølge Helle har forbedret arbejdsmiljøet.
1: Det bliver os, som nogle gange bliver de første, der hører de her historier, og derfor også bliver tillidspersonerne og skal kunne rumme alt det traumatiske, som de faktisk har været igennem. Samtidig med, det kan være os, der får følgerne af de overgreb, dem, som kan komme til at få lorten. Faren er, at man kan komme til at blive medtraumatiseret. Øhm, og det kan jo ende med, at man får stress. Og det kan ende med, at man, ja, egentlig ens egen følelse af at have værdi og du til det, som man gør, at det ikke er tilstrækkeligt, og til sidst kan man komme til at tvivle så meget på sig selv, ja, at man faktisk går ned med stress og måske ikke kan være i sit job mere. Og derfor så skal vi som behandler have nogle både, at vi kan tale med af kollegaer, men også øh, at have sådan noget som supervision. Altså for eksempel, hvis vi har en sag, som der er et eller andet i nu, hvorfor kan jeg ikke komme videre med den her borger? Hvad er det, der sker i den her sag? Eller jeg kan være frustreret over en samarbejdspartner. Men det kan også være i forhold til, jamen, hvad sker der med mig personligt? Hvorfor er det, at jeg bliver så irriteret på den her borger? Eller hvorfor er det, at jeg føler, at jeg ikke slår til, eller ikke er noget værd? Og så bliver det så skitseret op i, i selve gruppestationen. Det gør jo også, at man skal have tillid til hinanden, fordi man udviser jo også utrolig stor sårbarhed. Men det er jo med til at øve i, at når vi tør at udvise sårbarhed på den måde, så bliver vi jo også stærkere på den måde, og bliver ved med at udvikle os, kan man sige ikke. Altså det, det, det må man ikke undvære. være. Det må man ikke undvære. Det gør netop, at jeg måske ikke har så stor tendens til at gå ned med stress, fordi at jeg faktisk. Ved, at der er steder, jeg kan gå hen, hvis det er, at jeg kan mærke, at nu, nu er der godt nok tvivl i mig. Fordi det der med at have tvivl på os selv, det kan også være grænseoverskridende, selvom vi er en gruppe, der kender hinanden ud og ind. Fordi nogle gange, så kan det være noget personligt, der træder i kraft, som vi skal arbejde med, finder vi ud af, når vi sidder der i vores supervision. Vi vælger selvfølgelig også selv, hvor meget vi vil kaste ind. Men jeg har altid følelsen af, jo mere jeg kaster ind personligt, jo bedre og dygtigere bliver jeg kun. Og at min leder faktisk også indgyder til tillid. Det har stor betydning for, at en medarbejdergruppe også er, er tillidsfulde over for hinanden. Altså det der med at have medansvar og ejerskab, det er også med til at indgyde tillid. Jeg er blevet mere modig, og jeg er blevet mere modig på den måde, at jeg tør udvise min sårbarhed noget mere. Man skal altid bede om hjælp, altså altid ture at bede om hjælp, fordi så kan vi være den største styrke for de borgere, der kommer ind. Fordi vi har kæmpe stor viden alle sammen. Jeg tænker bare gå i gang. Så, så finder man ud af hen vejen, hvad kan der kan komme af, af modspil. Men jeg tænker, man skal ikke være for at gå i gang.
0: Og med den opfordring slutter podcasten om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Og den forskel, du kan gøre som fagprofessionel. Podcasten er produceret for Socialstyrelsen af Lydkollektivet MIL.